0: Vanessa Rodrigues, jornalista, passou na segunda metade do ano passado, quatro meses na Amazónia, numa experiência de vida única. A Vanessa, que vive no Brasil há vários anos, foi acompanhada nessa aventura pelo fotógrafo Pedro Mota. De férias em Portugal, agora, a Vanessa, que também é correspondente da TSF em São Paulo, veio à TSF para conversar um pouco comigo. Boa tarde, Vanessa, viva.
1: Olá, viva, boa tarde.
0: Como é que tu apareces no Brasil?
1: Fui fazer o programa Contacto da ICEP, que está tutelado pelo Ministério da Economia. Na altura fui fazer o programa na, na EDP. Bom, enfim, no final a EDP contratou-me e eu fiquei a colaborar com a, com a parte da comunicação. Depois pedi as contas e fiquei como freelancer no Brasil.
0: Ficaste quanto tempo a trabalhar para a EDP? Um ano e meio. Ou seja, deu-te tempo para tu pensares o que é que tu querias fazer e não era provavelmente fazer relações públicas, era isso?
1: Eu fazia comunicação interna, sim, não era sim. relações públicas. Eu editava o site e a TV corporativa e uma revista de responsabilidade social. Deu-me tempo, sobretudo, para criar algumas raízes e para preparar algum terreno para perceber o que é que eu poderia fazer no Brasil lá, como jornalista, e depois para cá, para Portugal. O que é que seria interessante, no fundo, perceber o que é que era importante também para notícias cá em Portugal.
0: Deixa eu voltar um bocadinho ainda antes ao, ao programa Inove Contacto. É assim, não é? Inove Contacto que se chama, penso eu. É, tu foste porque era um objetivo, foste porque não, não sobriu cá nenhum horizonte. Sair era, era um plano para ti?
1: Sair um plano para mim, acima de tudo, porque eu já estava como freelancer antes de entrar para o Contacto, mas depois sempre tive uma vontade enorme de, de sair de Portugal. Uh, não porque eu não gosto de Portugal, porque eu adoro meu país, é o lugar onde eu sou feliz, uh, mas porque precisava de sair, de, de alargar horizontes, como se costuma dizer. E o Brasil foi por acaso, o Brasil não foi uma escolha. Na altura, uh, a ICEP uh, escolheu o Brasil, porque todos nós, quando ingressamos no, no, no programa Contacto, nós não sabemos qual destino que nos vai calhar.
0: Nem para pedem um destino
1: não, não pedem um destino. Tu fazes 10, além da triagem inicial que tens, fazes 10 dias de, de residência a ter formação de uh, geopolítica, de economia internacional e depois no final desse programa é que sabes exatamente para onde é que vais parar. Pode ser também a China. Em, em
0: função do, dos lugares que são encontrados relativamente ao perfil da pessoa, não é? ou seja, com o teu perfil de comunicação porventura, se tu quisesses muito ir para a China, se calhar não haveria lugar para ti na China. Não sei, imagino eu, não é?
1: Tem a ver também com a, a, a inscrição de, e a compatibilidade das empresas. Normalmente são empresas que têm negócio com Portugal ou então são multinacionais a, portuguesas fora. E essas empresas, elas também se inscrevem a, no, no programa Contacto. Então eles, de acordo com as empresas claro. que, se, que na altura se, se inscreveram, eles fazem depois a, um tenta, ajustamento de interesse, do perfil. Sem exatamente.
0: Dúvida, sem dúvida. tu Essa experiência de comunicação do, do site interno da EDP no Brasil, era uma experiência que ligava um bocadinho com aquilo que tu estudaste quando tu estudaste jornalismo, havia alguma, alguma ligação, mas uh, tu percebeste que não era isso que tu querias fazer, tu querias fazer jornalismo era, era uma coisa transitória sempre essa.
1: Era uma coisa transitória, mas no fundo eu agreguei imenso com o facto de ter feito comunicação interna e ter editado um site no Brasil. Primeiro porque estás sempre em contato com a, com a Holding em, em, em Portugal, não é? e depois por estar sempre em contato com notícias do próprio Brasil, porque o site além de ter notícias que já eram concernentes à comunicação interna da empresa elas eram notícias também sobre bem-estar, sobre saúde e isso permite-te ter um contato direto com os jornais diários do Brasil com a imprensa uh, no Brasil e permite-te fazer contactos então isso acabou por agregar imenso uh, no meu portfólio, na minha vida e também porque eu escrevi em português do Brasil e eu Sim. agreguei muito com o português do Brasil a E mim.
0: aliás, tu dizes eu agreguei muito porque já imagino que isso já, é, já seja um bocado português do Brasil
1: Eu, eu já misturo um pouco, é mas eu acho é. que isso é um privilégio na é. realidade
0: é. Pronto já Há um bocadinho de, de, de samba na, 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 na tua, na tua, no teu português. Quando estudaste jornalismo uh, e, e acabaste o curso, tu tinhas planos para, para, para qualquer coisa, para ser jornalista no Porto, em Lisboa, ou sair já era, ser jornalista fora já era esse plano?
1: Eu sempre fui muito sonhadora, às vezes um pouco inconsciente na realidade, eu estava disposta a fazer tudo desde que fosse jornalismo, quer fosse aqui em Portugal, quer fosse fora, na altura acabei por, por ver várias hipóteses, cheguei a fazer uma inscrição a estágios na Comissão Europeia, cheguei a ver programas de voluntariado, enfim, sonhos que acabas por ter e porque não tens outros horizontes que te prendam cá na altura, mas acabou sempre por ser por acaso ir para fora, acabou é por ser por acaso ir para o Brasil. Porque... Portanto, não era um plano? Não, 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 não era um plano. Assim,
0: entre ficar aqui na redação do Jornal Notícias ou ir para o Brasil, não, não se pôs essa questão, não
1: é? Não, não se pôs essa questão. Foi o que. Uh, foi a pedra que acabou por entrar no meu caminho. Não sim, foi pensado.
0: Sim. Uh, no Brasil. Uh, nessa, nessa experiência de, de, de vida no Brasil, tu começaste a pensar que poderias ser jornalista freelancer com tudo o que isso significa de vantagens e desvantagens também, uh, ou o objetivo também não era, era ser jornalista independentemente do, do, do formato, do fato que tivesses?
1: Eu acabei por colaborar com, com três jornais portugueses uh, e percebi que o facto de estar a colaborar com um em cada ano, que agregava em termos de experiência, mas não agregava em termos financeiros. Então, o facto de ser freelancer acabou por ser uma, uma opção que se torna mais confortável com todos os riscos que isso tem, obviamente, não é? É muito mais confortável e é um equilíbrio muito maior poderes colaborar como freelancer para vários lugares de que teres um, um orçamento incerto porque não sabes se o trabalho vai sair nessa semana porque há falta de espaço. Então, essa prisão e ao mesmo tempo um compromisso que tu tens só com um jornal, uh, não é garante para quem está fora, sobretudo do país, e, e tem que pagar contas, tem que pagar casa, tem que... A supermercado, não é? E tens gastos mínimos que tens que corresponder. Então a opção de ser freelancer acabou por ser natural.
0: Uma forma, sobretudo uma, uma, uma opção financeira, portanto. Exatamente. Sim. Uh, ser jornalista no Brasil e uh, mudando agora um bocadinho uh, exercer a, a profissão jornalisticamente no Brasil é muito diferente ou diferente de, de exercer em Portugal? Ou, basicamente, os padrões são os mesmos? Aquilo que tu aprendeste aqui na, na, na Escola de Jornalismo serve-te para, para, para ser jornalista? Embora tu escrevas para um jornal de Portugal, mas uh, todos os dias contactas com a realidade jornalística do Brasil. Poderias for... trabalhar no, no Globo, ou podias trabalhar no, no Estado de São Paulo, enfim, pronto.
1: A forma de fazer jornalismo uh, no Brasil e em Portugal, obviamente que são diferentes. Agora, no meu caso específico, faz, sendo portuguesa, jornalista no Brasil a fazer para Portugal, é diferente, porquê? Porque eu posso contar histórias que aqui ninguém conta, porque estou dentro de uma realidade... Uh que é necessariamente diferente. O facto de ler jornais todos os dias, tens uma percepção e uma perspicácia sobre a política do Lula, por exemplo. Consegues escrever uh, textos de análise política porque todos os dias estás... Não estás
0: dependente da, daquela atualidade não das, estou das dependente... pequenas notícias,
1: exatamente, não é? Exatamente, exatamente. Então é, é um privilégio poder estar fora e sabes que só tu podes contar aquelas histórias porque vem da tua cabeça, vem da tua realidade, da realidade estás a viver no Brasil uh, e da tua proatividade de propor não é? Então... É diferente fazer jornalismo, sendo portuguesa, no Brasil para cá, porque eu conto histórias que se calhar ninguém as conta, porque estou dentro de uma realidade que é a minha naquele momento.
0: E já agora, e para trabalhares, por exemplo, num jornal do Brasil, seria possível, achas que os conhecimentos que adquiriste enquanto estudaste cá seriam suficientes, uh, ou a questão de, tecnicamente, do jornalismo não é relevante, o que, era, o que era relevante era o português do Brasil que terias que dominar?
1: Não teria problemas rigorosamente nenhum. Uh, aliás, eu acho que uh, seria muito mais fácil, eu vou dizer porquê, porque o jornalismo uh, e a forma de tratamento das pessoas é muito mais informal. Nós somos muito mais formais, uh, as não. relações são muito mais próximas, mesmo entre as fontes são mais próximas. Existe lá, 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 no, lá no Brasil, é muito... Portanto, eu não vejo que ou, houvesse alguma dificuldade ou que eu não me fosse integrar. Uh, por uma questão de português, é muito fácil tu adaptaste, muito embora no início te faça alguma confusão, mas é fácil porque é um português doce, é um português informal, Uh, não há diferença nenhuma, a não ser essa
0: da língua basicamente. Sim, sim. É, os, teus, os teus planos passam por continuar no Brasil?
1: Os meus planos no momento passam pelo Brasil. É um ano muito forte. É um ano de eleições. É um ano de, do final da era Lula, não é? Afinal, o que é que o que é que mudou? Uh, ele implementou uma série de políticas sociais no Nordeste, uh, como o Bolsa Família. Então é, é necessário perceber o que o Brasil é este uh, com a passagem do Lula. Uh, e depois o Brasil é um país que está bem uh, em termos económicos, uh, numa altura em que o mundo está em convulsão económica. Então acho que o Brasil ainda tem muito para me oferecer. Mas, mas a
0: tua resposta vai mais pela, pela atratividade editorial que o Brasil tem e não tanto por, por tu estares ou não com vontade de voltar ao Brasil. Ou seja, a tua resposta é, eu vou continuar no Brasil porque o Brasil tem notícias para dar.
1: As duas coisas, tem notícias para dar e depois porque eu, eu sinto muita falta de, do Brasil, da leveza do Brasil, uh, sinto falta do samba, sinto falta de, das ruas do Rio de Janeiro, das ruas de São Paulo, da, da liberdade que tens e da, da oferta cultural, do facto de poderes pegar na mochila ao fim de semana e em seis horas apanhas o autocarro e estás no Rio de Janeiro. Uh, essa noção de espaço geográfico, e ao mesmo tempo que é tão, uh, tão, tão longa, mas que te aproxima essa leveza de ficar em casa de uns, de uns amigos, em casa de outros, uh, é único Mas é também
0: única. tem, não sei, também tem algumas coisas menos cor-de-rosas, uh, o São, São Paulo, imagino, não? Tu vives em São Paulo, não é? Eu moro em São Paulo. Uh, pelo menos nós temos este estereótipo de uma cidade violenta, de uma cidade caótica em termos de trânsito, não sei, se calhar não corresponde
1: corresponde uh, também são estereótipos e também corresponde agora eu eu trabalho em casa portanto eu não eu não não vivo o, o, o trânsito caótico Sim. de São Paulo Uh, violência, e claro que existe mas eu nunca deixei de fazer rigorosamente nada uh, por causa da violência, eu ando de carro ando sozinha à noite, ando táxi à noite, já estive em favelas uh, quer seja em São Paulo, quer seja no, no Rio de Janeiro uh, quer dizer, fui arrojada tive sorte, se calhar tive sorte agora, também acho que Uh, não é tão, tão taxativo quanto isso. O perigo existe. Agora, também temos que ter alguns, alguns cuidados básicos. Não
0: é? Estás aqui em Portugal uns dias de férias, umas semanas. Um, percebi que falas uh, com uma certa saudade do Brasil. É a mesma saudade que tens quando estás no Brasil e, e sentes saudades do Porto?
1: Sem dúvida. Eu sinto muito a falta da, das conversas em família que eu tenho o privilégio de ter uma família que sempre me apoiou imenso e esse ritual do vinho à lareira no inverno de contar histórias, dos amigos eu sou muito acarinhada, eu sou uma privilegiada eu tenho, tenho muitas saudades uh, dos cheiros também o cheiro da terra, o cheiro da terra do avô. Uh, tenho muitas saudades disso. Uh, quando
0: estás cá, tens saudades do Brasil. Quando, quando estás no Brasil, lá... tens saudades do Porto, ou do Norte, ou é de uma
1: é, uma é uma relação complicada de lidar, mas também acho que é um privilégio.
0: Tu falaste na tua família, uh, quando tu lhes disseste que ias viver para o Brasil, uh, pronto, não é provavelmente uma situação que as mães ou os pais gostem muito, se calhar sobretudo as mães. Como é que eles encararam essa decisão?
1: Recordo-me que o meu pai, na altura, ele uh, torceu um bocado o nariz por ser São Paulo, não é? Porque ele eles já sabiam que eu ia para fora Por, por causa, causa do, do binal, programa do Contact, por causa sim. do programa Contacto é? uh, Porém, quando ele soube que era São Paulo Ele ficou um pouco uh, preocupado Porque é uma cidade violenta É uma cidade de uh, 18 milhões de habitantes O que é que isso significa, não é? Em termos de proporção, é uma cidade perigosa Mas depois eles apoiaram 100% Sempre estiveram perto a, a apoiar Em todas as decisões que eu tomei E sempre foram os primeiros a dizer Vai, faz Desde que sejas feliz, Pronto, é o mais importante.
0: Sem dúvida. E são quatro anos? Quatro anos no Brasil, sim. Quatro anos no Brasil. Hum, tens, voltando àquela questão de, de, de planos, tu tens uma ambição de fazer, estar cinco ou seis anos no Brasil, estar cinco ou seis anos nos Estados Unidos, estar cinco ou seis anos na África do Sul, não sei. tens a essa costela de, 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 de viajante?
1: Há uma costela muito grande viajante. Eu costumo dizer que eu sou um pouco itinerante e eu penso, se, será que eu serei assim daqui a 10, 20 anos? Eu gosto muito de viajar, gosto muito de essa... Colocar uma mochila às costas tem algo de mágico, não é? E o facto de as conversas que se proporcionam, as pessoas que conheces, quer seja fora, quer seja aqui dentro, não é? Se pegás no for de comboio, uh, até o Lentejo, por exemplo, uh, obviamente que ouvirás muitas histórias. Ou histórias e conhecer pessoas e ficar... Uh, algum tempo parada num café a ver as pessoas, isso a mim alicia-me bastante. Portanto, se é que isso uh, se pode consignar como sendo uma costela viajante, sim, tenho. Agora, se penso em sair daqui, uh, uh, eu, por cinco anos do Brasil, acho que será o tempo ideal. Eu gostaria imenso de voltar, uh, até porque tenho muitos projetos que quero fazer aqui claro. em Portugal, sim. muitos mesmo.
0: Vanessa, vamos fechar a primeira parte da nossa conversa com uma pequena, uma primeira abordagem à questão da Amazónia. Este, este projeto da Amazónia foi o maior, o maior desafio que tu tiveste nestes quatro anos de Brasil, imagino.
1: Foi o maior desafio, mas uh, eu, eu acredito sempre que os sonhos são projetos à espera de serem concretizados. Foi um grande desafio do ponto de vista pessoal, acima de tudo, profissional também. Uh, foi uma, digamos que foi uma foi, foi um projeto que eu estive a poupar durante um ano para o poder concretizar, uh, mas o curioso é que uh, as coisas correram uh, exatamente uh, conforme eu tinha planeado. Ou seja, eu sempre fui imensamente bem recebida em todo lado, todos os contactos deram certo. Não me senti alguma vez em perigo se é que isso foi em causa, obviamente há momentos mais tensos, há várias Amazónias também, mas foi um projeto, foi um projeto de vida, mas outros virão.
0: Tu uh, disseste um ano a poupar significa um ano a preparar.
1: A preparar, exatamente.
0: Tu, tu levaste um esquema, tinhas mais ou menos um esquema dos locais onde querias ir, sabias onde é que querias estar, ou foste e depois se verá.
1: Eu tinha contactos uh, em lugares-chave, sobretudo nas grandes metrópoles, como Manaus, Santarém e Belém, e tinha referência de alguns projetos, porque o primeiro objetivo era conhecer projetos de desenvolvimento local. Uh, nas, na, nas diversas regiões, no, ao redor do Pará, ao redor do Amazonas ao redor de, de Roraima também. Eu tinha contacto-chave de pessoas que eu tinha conhecido, que tinha contactado inicialmente que na primeira semana quando eu chegava, se reuniam comigo e diziam olha, existe este projeto assim, existe esta, esta reportagem assim que é gira para fazer e eu fui desconstruindo alguns temas de reportagem que eu tinha na altura preparado e pensei, esta história não vale nada a pena contar mas tu falaste de uma outra coisa Sim, Coisas, Exatamente. Não é? Então iam aparecendo outras coisas. Ou seja, tudo começou com contacto-chave e ao, ao longo dessa semana eu delineava quais as reportagens, quais as histórias que eu queria contar. Então, a tua frustração é porque não tens tempo para contar tuas, tu, todas as histórias. Se havia uma reportagem que não dava certo na altura, já sabias, ok, não vou perder tempo com isto, mas tem aquela, eu posso agora encaixar aqui. Então. As histórias foram sendo dubadas, foram sendo feitas e contadas à medida que eu ia chegando Sim. aos lugares.
0: E tu não tivesse grande pressão, porque tu estavas a escrever uma crónica para Diário notícias, não é? Exatamente. Sim, e tirando isso, digamos, esse era o único. Também havia um blog onde tu escrevias, mas tirando essa crónica semanal. Exatamente. Não, havias, não, não tinhas grande pressão do tempo, vi, não é? Portanto, não podias gerir uh, quer os assuntos, quer, quer as próprias viagens, as deslocações, Exatamente. da forma que tu entendesses. Exatamente. Uh, para, para fecharmos mesmo então, e daqui a um bocado vamos falar com mais detalhe disso, estiveste quatro meses, porque quatro meses era o tempo que tu querias estar e, e quatro meses era, era o tempo para qual tinhas dinheiro, ou até isso foi, foi acontecendo?
1: Isso foi acontecendo, Quatro meses foi porque eu delimitei, eu era suposto ter começado a viagem em maio do ano passado, no entanto não acabou por, por não dar certo nesse sentido e eu comecei a viagem em agosto do ano passado e terminei em dezembro porque dezembro eu tenho que estar em Portugal para estar com a família. Foi única... era, era, era o tempo que tinha era, era o meu tempo que tinha para Então,
0: depois das notícias, que é daqui a alguns minutos, vamos voltar à conversa e vamos então mais, uh, ficar com mais detalhe no Amazonas para saber que, que viagens foram essas e que, que locais é que a Vanessa Rodrigues, a nossa convidada, uh, encontrou. Até já. <música> Estou hoje a conversar com Vanessa Rodrigues, uma jornalista portuguesa a viver há quatro anos no Brasil e que no final do ano passado, na segunda metade do ano passado, passou três, quatro meses quatro meses na Amazónia, como já ouvimos na primeira parte da nossa conversa. Vanessa, o que é que te movia? Te falaste há um bocadinho em conhecer projetos de desenvolvimento local. É uma coisa um pouco, apesar de tudo concreta, o que é que te levou para a Amazónia, a aventura, genericamente?
1: Não só a aventura, mas porque quando se fala de, da Amazónia é, é muito redutor. É? Dizer, a Amazónia, ou a Amazónia brasileira, ou a Amazónia uh, do Suriname, por exemplo. Existem várias Amazónias na realidade, existem várias realidades dentro da Amazónia. Aquilo que me movia mais do que a aventura era conhecer que a Amazónia é essa, que gente é essa que mora na Amazónia, que legado os portugueses deixaram lá, que sabores e tradições uh, existem na Amazónia... Uh, Quais são os problemas que existem na Amazónia, a questão do desmatamento, o garimpo ilegal, a questão do, de animais em vez de extinção. Eu, eu tinha uma vontade imensa de conhecer. Mais do que a aventura era, era conhecer que a Amazónia é essa, de que tanto se fala, e quem é que lá vive.
0: Mas é verdade que é, é verdade ou não, diz-me que a Amazónia exerce um certo fascínio, a Amazónia é um pouco à parte de, do próprio Brasil, não é? Quer dizer, as pessoas podem ir para o Brasil para conhecer uma, uma, uma grande cidade, podem conhecer as praias, mas depois a Amazónia é assim um, um bocado místico, não sei, existe um, um certo fascínio à volta da, da, desta ideia da de Amazónia.
1: O Brasil tem vários países dentro do próprio país, porque tu andas de estado para estado, a realidade é diferente, a forma de falar é diferente, os costumes são diferentes, a cultura local é diferente. E dentro do próprio estado, tu tens culturas também diferentes. A Amazónia é realmente um mundo à parte. Uh, por exemplo, é um mundo à parte em termos de distâncias. Tu tens comunidades à beira-rio, os chamados ribeirinhos, que vivem isolados, vivem em regiões remotas. Uh, tu, a comunidade mais próxima fica a dias de distância. Imagina o que é que isto significa? Uma comunidade ficar a dias de distância de barco. A única forma de mobilidade é o barco. Ou com a rabetinha, que é um motor mais pequeno, ou então quem tem dinheiro compra um, um motor maior. Então, só por si... Mas
0: não há transportes?
1: Tu tens no Tens barcos
0: mais tipo. Tens no
1: Amazonas, não é? Tens o que são barcos chamados barcos de linha, que são barcos precários, onde uh, vai gente em situações muito precárias, em, em redes, uh, que navegam dias em condições insalubres, uh, na realidade. Uh, com lutação acima da, da que é permitida, porque por isso é que há muitos, muitos naufrágios, por isso é que morre imensa gente no, ao longo do Amazonas. E dizem os barcos de linha, mas estamos a falar de, de famílias que vivem isoladas, uh, uh, longe de tudo, uh, a dias de distância, que quando muito têm a possibilidade de ter um barco, ou com muita sorte, com uma pequena rabetinha, que é o um motor mais pequeno, ou então uh, fazem-no e, uh, com, com a madeira local e andam a remo. E vivem de quê? Vivem de subsistência, vivem da caça, vivem da pesca, da mandioca, que é, é, é ouro para eles, mandioca, porque plantam a mandioca e da mandioca fazem o beiju, que é uma espécie de pão, fazem a farinha que acompanha quase todos os pratos da gastronomia uh, da Amazónia. Então, é, os únicos luxos que têm é o sal e o café, que conseguem
0: têm que comprar, é isso?
1: E esses têm que comprar. O sal, sobretudo por uma questão de preservação, não é? Para salgar o peixe e a carne. Uh, o café, porque é, é um luxo adicional, Sim. acima de tudo. Então, é, é uma realidade diferente porque estamos a falar de, de uma imensa Amazónia, que é a Amazónia é maior que a Europa. Não é? Só por si isso é significativo do que é que isso representa. Não é? Tu sobrevoares a Amazónia... Uh, a, a Amazônia brasileira é, é brutal, porque tu vês um, um manto verde, copas e copas e copas de árvores com ah, rios e afluentes e garapés, que são autênticas veias no, no meio da Amazônia, e tu andas horas, voas horas e não vês mais nada a não ser árvores, rios e as malocas, que são uma espécie de cabanas ah, indígenas no meio do nada, como Mas é, nessas cabanas
0: indígenas vive, vivem pessoas?
1: Vivem tribos indígenas, que tu olhas ao redor e tu não entendes, não consegues entender como é que, como é que eles saem dali, quer dizer, não saem, não é? vivem assim porque não tem rios ao, ao, ao redor, não tem nada, é a mas, forma Mas de geralmente vivem,
0: vivem à beira de um rio, não? Podem, Algum... Pode não acontecer isso? Pode
1: não acontecer isso, eu, Podem... vi, eu, vi, eu vi muitas malocas... No engolidas mesmo no meio da selva que ao redor tu tinhas uma percepção de que havia um rio mas se fizeres os cálculos da distância aquilo era ainda significativo não era tão perto quanto isso
0: Ainda há zonas do Amazonas que são que se podem considerar inexploradas?
1: Há muitas, Eu, tu tens muito terreno virgem na Amazónia ainda são hectares, são milhares de hectares, João Paulo, são, é uma coisa brutal. Uh, o facto de tu andares a sobrevoar horas sobre a floresta amazónica, tu uh, não tens nem uma pequena parte do, de, da realidade da extensão brutal que é aquela floresta tropical.
0: Sim, ao mesmo tempo imagino que, uh, quer no Brasil sobretudo, mas também fora do Brasil, dos Estados Unidos à, à Europa, haja não sei como exagero, mas uma multidão de, de, de cientistas, de sociólogos, de antropólogos que, que acham o Amazonas uh, fantástico e, e que o estudem, não é? Portanto, o, né, essa procura do desconhecido é cada vez menos desconhecido porque há cada vez mais gente a, a encontrar coisas que, que até então, teoricamente, eram desconhecidas e a estudá-las. Isto faz algum sentido? Um,
1: em certa parte, não faz. Porquê? Porque... Uh... Eu, eu acho que é, um, um, é, é convencido da nossa parte achar que conhecemos o, uh, a maior, o lugar onde existe a maior biodiversidade do mundo. Não é? É, é um, um pouco um, snob da nossa parte pensarmos isso. É certo, existem várias instituições, existem várias ONGs que trabalham com pesquisa na, na Amazónia. Estamos a falar de vários estados, porque a Amazónia são vários estados cujas realidades são completamente distintas, não é? No Amazonas é uma, no Mato Grosso é, é outra, no sudeste do Pará é outra, porque é, é desmatamento, é terra desmatada, é terra de, de latifúndio, é terra sem lei, porque é muito tensa, é uma região muito tensa. Então são várias realidades. Uh, e acho que é novo porque é novo é é da nossa parte acharmos que conhecemos a Amazónia, é, que são, são milhares de, de, de hectares. O próprio exército brasileiro, a própria força aérea brasileira, uh, tem dificuldades em controle de, dos, nos pelotões de fronteira, não é? com, com outros países, porque são regiões remotas, difícil acesso. Imagina o que é, tu tentar chegar uh, de uma fronteira uh, à outra, que se não tivesses uh, meios aéreos, tu demorarias dias, para, para lá chegar. Mas não
0: há zonas in... Eu pergunto, corrijo-me à vontade mas imagino que não haja zonas inacessíveis, por exemplo, zonas que o exército ou a polícia desaconselhem a, a que se vá
1: desaconselham, que desaconselhem, quer dizer, ah, botões de fronteira é, é desaconselhável.
0: Só, só para eu uh, dizer, doutor, eu estava aqui a conversar com alguém que fez a, a estrada pan-americana e, e, e portanto, eles não puderam atravessar a floresta colombiana, por exemplo. Uh, não, não, é, não é possível, tiveram que viajar de avião. A ideia era, era, era fazer, fazer de moto ou fazer de bicicleta e depois tiveram que viajar de avião. Uh, porque é uma zona que não se pode passar. No Brasil não temos nada disso, imagino, não é?
1: Com a fronteira, com a Colômbia, é, um, é uma região muito complicada. eu Em conversa com um, um tenente-coronel da Força Aérea Brasileira, que ele tinha estado num pelotão na fronteira de, em Tabatinga, e ele uh, contava histórias do Arco da Velha, quando eu digo do Arco da Velha são histórias pesadíssimas, são histórias de, desde questões com as Farc, desde questões ligadas a, a não haver perceção uh, entre o que uma vida humana mata-se por muito pouco. Então... A e zona... Sobretudo do
0: lado da Colômbia, naturalmente, não é?
1: Sobretudo do lado da Colômbia, exatamente. Sobretudo do lado da Colômbia. Então, quer dizer... Mas agora, se eu te disser que, que sim, há zonas desaconselháveis dentro da própria Amazônia. Estamos a falar do sudeste do Pará, por exemplo, que é terra sem lei. Porque é uma terra cujo sistema... Uh, legislativo e é conivente com o poder local, que é o poder local, são fazendeiros é uma terra tensa porque tu apanhas a, a caminhoneta, por exemplo, de Marabá que é uma das mais importantes cidades no sudeste do Pará de Marabá até Ourilene do Norte e vais numa carrinha em que a carrinha leva três pessoas em pé ilegalmente e o motorista passa no posto de fiscalização e já dá 100 reais ao, ao polícia do posto de fiscalização para que ele feche os olhos e tu vês ao redor uh, desmatamento, desmatamento desmatamento, vês cobras mortas está tudo no meio da estrada uh, pontos uh, com estruturas que estão a desfazer-se completamente e, que, e barricadas não é? que tu sentes que o clima é muito Sim. tenso. Onde há muito trabalho escravo, por exemplo. E os ou... sem
0: terra também, porventura? A tensão com os sem terra?
1: Há tensão com os sem terra, mas é preciso ter muito cuidado quando se fala dos sem terra, porque existem vários movimentos sem terra. Um além do MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. E o, o, o MST é um dos movimentos sem terra, existem vários. E, e eles próprios também são vítimas de, de, dessa conivência, porque estamos a falar, os jagunços de outrora, os pistoleiros de outrora, hoje em dia no sudeste do Pará, uh, têm essa profissão, entre aspas, legitimada por empresas de segurança. Uh, e eu falei com alguns membros da MST que tinham sido vítimas de, uh, de trabalho escravo, que tinham sido vítimas de... Uh de emboscadas, um deles inclusivamente que tinha há pouco tempo que tinha, mostrou marcas de balas no corpo, que foi uma emboscada que, que os colegas foram, foram raptados e depois um deles foi solto para chamá-los, no fundo foram para a boca do lobo e quando chegaram tinham a, a, a televisão local ah, lá preparada para os receber e os próprios, os chamados jaguns, pistoleiros, atiraram sobre os sem terra que estavam desarmados e o que passou para a imprensa nacional foi que os eh, Uh, os membros do MST tinham uh, atacado a fazenda e estamos a falar de uma questão que é delicada, que é os próprios órgãos de comunicação social fazem parte, com vocês, com fazem parte desses grupos económicos Sim. cujos donos são os fazendeiros. Sem dúvida, sem dúvida. Então é preciso ter muito cuidado quando se fala de sem terra e, e questões do sem terra e questões de fazenda, uh, essa região, por exemplo, é completamente desaconselhável, não é? ninguém aconselha um turista ou um estrangeiro é a ir para lá. essa região
0: Vamos falar em turistas Manaus Manaus é a capital do Amazonas não sei se pode considerar assim, não é? Porque apesar de tudo, em... o Amazonas não é uma entidade administrativa?
1: É um Estado, o Amazonas é um Estado, estado mas existem... Manaus é a cidade
0: é a Capital do Estado Exatamente. do Amazonas, é isso, pronto uhum. Manaus é uma cidade cosmopolita ou, ou, ou nem por isso é uma cidade, apesar de tudo, completamente diferente de outras cidades brasileiras que tu conheceste?
1: É uma cidade... É uma cidade completamente diferente de outras cidades brasileiras que eu conheci. É uma cidade é uma cidade suja, com esgotos a céu aberto, porque ao redor as pessoas à procura de melhores condições de vida acabaram por super popular Manaus. É uma cidade com... com os hotéis são, são caríssimos, comer em Manaus é, é, é muito caro e não é uma cidade tão cosmopolita quanto isso, é uma, é uma região onde existe a Zona Franca, que é uma zona industrial, que desenvolveu bastante hum, a cidade, mas eu tenho sérias dúvidas e, e acredito que Manaus vai ter que galgar muito para uh, receber o Campeonato Mundial de Futebol em 2014, que é uma cidade que está arrebentada pelas, pelas costuras, tem um trânsito caótico, um calor infernal e tu ficas horas sob um trânsito. Não existem estruturas, não há opções. Então, e, e deve ter sido uma cidade muito cosmopolita na altura do Ciclo da Borracha, certamente. É? E, tem, teatro, e tem
0: a ópera, não
1: é? Tem o Teatro Amazonas, que é, que, é, que é muito bonito, que é imponente, é realmente uma obra muito imponente. Uh, mas hoje em dia é, um, é uma cidade muito olvidada, é uma cidade muito uh, entregue a a superpopulação. Fundo, uma
0: cidade interessante, não é?
1: Eu, eu achei, mas isso é uma opinião muito Sim, pessoal. Claro, eu claro. achei as cidades interessantes.
0: O que é que tu achaste interessante no Amazonas?
1: Achei no Amazonas, em concreto, achei interessante a região do Rio Negro, que é fantástica no verão. A, o arquipélago das Anavilhanas é tem uma visão incrível de terra inexplorada de no meio da selva sentires os barulhos todos uh, depois tu percebes que, que a selva é amiga não é? porque quem, quem sabe morrer -se na selva percebe que a selva tem água que tens os cipós de água percebe que a selva tem uh, cura uh, diarreia, cura atenua a malária Portanto, tu tens, todas as mesinhas uh, tu tens lá, e consegues fazer fogo com algumas plantas uh, consegues orientar-te, saber onde é que é o norte, onde é o Sul, então a selva é... Andaste é, bem acompanhada, é mig... portanto. Andei sempre muito bem acompanhada, sobretudo pelo exército que que, que deu algumas dicas e, e, e o trabalho deles é incrível, uh, em termos de defesa da Amazónia. É estratégico, sem dúvida, bem questões de fronteira, em questão do Brasil também, uh, mas o trabalho deles uh, na Amazónia é muito importante.
0: Tu foste, uh, <risos> naqueles quatro meses, uh, andaste andaste basicamente por, por muitos sítios, estiveste uh, sediada em, em algum
1: eu tinha, eu tinha alguns lugares-chave. Por exemplo, eu passei uh, um mês, uh, eu digo que passei um mês em Belém, mas na verdade não foi um mês em Belém. Eu ficava em Belém uns dias, depois ia para o norte, ia para Marapanim, ia para a ilha do Marajó, algo do alto. Depois estive em Santarém, de Santarém andei no Médio Amazonas com um navio hospital, acompanhar um trabalho de saúde de, de uma de uma ONG. Uh, e depois estive uh, alguns dias também em Marabá, no, no sudeste do Pará, Aurilena do Norte, São Francisco. Forte aonde querias ir? Fui a alguns lugares onde queria ir, outros acabei por trocar uh, por uma opção de história e porque, de, de alguma forma, uh, os lugares mais perigosos, eu, está, eu estava sempre acompanhada por pessoas que conheciam Sim. bem a região. Um, havia alguns lugares-chave, uh, como Manaus, Santarém e Belém, em, em rigor. Uh, e depois ao redor eu ia explorando, ou só via o amigo do amigo, conhecia alguma história interessante ou que me pudesse receber como foi, por exemplo, em Novo Céu, no município de Autazes, perto de Manaus, onde fui conhecer uma aldeia do povo Mura, que são descendentes dos indígenas Mura, que se achava que tinham sido dizimados, e perceber um pouco essa realidade atual de, desses descendentes. E acabei por ficar uh, alojado até no, no Conselho missionário Indigenista lá da região. Então,
0: uh... E o legado português? encontraste Tu falaste isto há bocadinho, falaste no legado português, encontraste alguma coisa do legado português?
1: Encontras nos nomes das cidades por si são são significativos Santarém, Santarém Alter do Chão Chaves, Bragança, Almeirim, Alenquer, Barcelos uh, e muitos outros que agora não me recordo né? então existe um legado em termos de topónimos, uh, acima de tudo pois existe uh, uma influência muito grande em termos do folclore o folclore brasileiro recebeu muito da cultura portuguesa, quer seja, o próprio Carimbó tem raízes no folclore português que é muito típico do Marajá do Maranhão e do norte do, do, do Pará que é uma dança típica com, com música uh, que é gingada, que é rodada um é uma espécie de um vira mas uh, mais adocicado, mais gingado uh, existe muito essa influência depois tens influência obviamente uh, no folclore, no sírio de Nazaré é muito forte no sírio. o sírio de Nazaré que é a maior festa religiosa que é considerada a padroeira a Nossa Senhora de Nazaré que é, a tradição é nossa, né? aqui de Portugal Sim. lá move milhões então em, em termos religiosos é em é... não é em Belém é em Belém é em Outubro normalmente E tu apanhaste é, isso Apanhei, hum. é brutal
0: Vanessa, estamos a fechar a nossa conversa queria-te perguntar de tanta coisa que tu viste e de tão pouco que escreveste o uh, que, é, que planos é que há para mostrar mais desta viagem?
1: Uh, estão aí alguns planos Um deles será uma exposição uh, Com sons e com fotografias Imagens desta, desta travessia Deste privilégio que foi de passar quatro meses na Amazónia e uh, eu estou a reunir o material que já foi publicado e outras impressões e outro, outro tipo de material que ainda será publicado para fazer um livro sobre Pronto, esta história. Um
0: livro e uma exposição serão feitas. Exatamente. Então vamos ficar à espera disso. Vanessa, agradeço ter vindo à TSF para uh, conversar uh, connosco comigo sobre esta tua experiência, sobretudo esta experiência na Amazónia. Muito obrigado, boa tarde.
1: Boa tarde, obrigada. Tá.